0: 嗨，这次跟我闲聊三十好几，我沙根。哇，上周啊，就是我们录音的这周啦，也、就是非常的忙碌，那蛮多忙碌的点呢，其实是在赛事上面。在上周就分别我和亚乔都有两个，呃，我的比较小啦，哎、啊，亚乔参与的赛事对他自己来说，或者是在国内都算是蛮大型的活动。那我自己呢，是因为呃，我自己有入选台北市全运会。呃，越野自行车的赛事嘛 ，XCO（Close Country Olympics） 的比赛，那它是借由呃，就是、在春天左右办了一个选拔赛。那那那一场选拔赛，我是骑第二名，所以呃，可以入选的有十二个人。那实际下场六个人，等于是六个正选，六个备取这样子。那我们在上周台北市就举办了一个，因为算是初赛名单的检测啦，当然。这个检测并不代表说，哎、欸，你排到前六啊，就是这六个人下场，因为他会综合的评估啦。那只是就是有一个检测让，让呃教练也好，或者是台北市的体育局知道说，哦，这些选手是有有在备战的，不是就呃等着领营养金啊。不得不说，台北市在全运的福利上是真的还蛮好的啦。虽然说呃奖金都。固定只颁发前三名，因为台北市算是资源蛮丰富的，所以呃选手的量体也好，或者是资源真的也蛮多的。但是如果你不是前三名的选手，哦、呃、不是你是我，我像我就没有没有机会啦，呃本事不够，准备也不够，然后可能也没没有那个那个运啊，就是都没有拿过前三名的话。呃，其他县市可能四五六啊、呃，还有机会可以拿到可能几千块，甚至有的县市到第四名、第五名都还有这个万，就是五位数的奖金。台北市没有，台北市就搬前三，就是金银铜牌。那但是奖金非常的高，福利也非常好。那就算好假设像我这种没有办法拿到前三名的选手，我光是入选台北市代表队的，可能像训练的津贴啊、营养金，其实。也比起别县市来的好很多，那所以这个体育局当然有付钱嘛，所以他有一些责任，就去监督这些选手有没有持续的稳定在准备啊，不是只是做领这个营养金，那所以办了这个检测那。这个检测这一次我是用就第一名的成绩，它算是一个个人计时的方式去做检测啦。那我是用第一名的成绩，那加上选拔赛第二名，基本上是一定可以下场。那其实说真的，我说有真的很认真练啊，说真的也没有像以前啊家里还没有小朋友的时候那么认真，但是算是还蛮稳定规律在训练的。以目前这个。过去一两个月开始准备，在备战的过程，啊，每个礼拜可能八到十一个小时，而且绝大多数都是在单车上。所以，呃，我自己的部分就是快闪台北一天，然后去参加这个算是赛前初赛名单的一个检测啊，让体育局知道说，哦，这些选手是有在备战，有要准备接下来的赛事的。那亚乔呢，他参与的就是。算是蛮大型的赛事，日月潭。不过大家比较熟悉的“永度日月潭”算是一个挑战活动，它不是比赛，它都办在礼拜天。那呃，比赛会超过万人，所以呃，大家也常常听到它的名字叫做“万人永度。不过大概从二零一五还是一六年吧，他们就举办了公开水域锦标赛，会办在这个万人永度，就大家比较熟悉的这个比赛的前一天。那这个比赛呢，他第一次办的时候，其实主要是希望哦，可以争取啊、呃，台湾变成 FINA， 就是游泳的国际总会认证的赛事。因为呃，除了大家常看到游泳池的比赛之外，呃，在开放水域有一些不一样的赛事模式，那包含了五公里，那、啊、或者是呃，像奥运有办到十公里的比赛，这个比赛时间就会很长，所以它也叫做游泳的马拉松。呃、其实比赛完赛的时间呢、啊，跟马拉松完赛的时间其实蛮像的，所以、呃、有些赛事的这个翻译会写 s w i m marathon。那这个比赛，其实，在还没有日月潭还没有比这个比赛之前，其实台湾开放水域游泳的环境没有那么的。呃，热络就参与的人数没有那么多。那当然，蛮多铁人玩家会有开放水域游泳的经验，但是可能没有像就是这种五公里啊、十公里的这种经验来那么丰富。那这个游泳时间拉长到，就刚才讲说马拉松晚赛时间要两个小时了嘛，所以他有补给，他有策略啊，甚至哎、欸、他有集团的技巧，所以。这个如果没有，就是国内如果没有这个相关的赛事的话，其实选手是没有平台的。那所以他们在二零一五1 6年左右就办了第一届的比赛。那亚乔其实是有比过第一届，而且他第一届就比精英组啊。那时候这个精英组是五公里，呃，日月潭如果从就是标准泳度的话，大概是三公里。所以如果是五公里的话，就是他先游到，就是游出去一公里之后。绕回来一圈，然后再往对岸游，所以是一个 Q 字形，就是你可以想象啊，到可能是 B 或者是 D 吧，就是如果从空派的话，就是小写的 B 或 D， 就是你要先游出去一公里，再折回来，然后再绕出去一次。那亚乔参加第一次的时候是以精英组的这个身份参与，而且他那一年是有拿到颁奖台的这个奖金的。呃，时隔多年，七年的时间，其实我不太确定为什么会这样，因为我回去翻，就是我我有帮亚乔做一些记录嘛，我回去翻，哎、欸，雅乔参与的是第一届啊，那他隔了七年之后参加这个，居然是第九届，哎、欸，其实中间应理论上来说应该只有隔了就是七届才对，就是他可能参加第一届，这一届应该是第八届哦，可能中间有一次一次办两届吧。那总之，就是这一次算是他，呃，因为回归这个训练，然后他想帮自己找一个游泳上面的目标，因为当然也可以参加铁人三项赛，但是他想要就是把自己的游泳回归，那最好的方式就是参加一场标准的游泳赛，因为如果你只是参加铁人赛，其实铁人三项赛事里面的游泳强度并没有他。呃，实际在参与的这么高，当然会有跟他能力很相近的游泳选手，但是他可能会评估说我，我我后面的单车跟他有没有合作机会，那、啊、如果没有，我放他走也没关系，或者是在这个比赛过程当中，其他的选手就是有别的目的，甚至他的单车就是更强，所以有很多的考量，就是为了后面两项会去做安排，所以。如果你是去参加铁人三项比赛，就算有跟你游泳能力相当的选手，可能比起来也没有办法像游泳的比赛来的这么具备，就是强度和张力。所以亚乔想说，直接参加一个游泳的赛事，那日月潭这开放水域就是一个最好的选择。那其实我自己在多年前呢、啊。就是亚乔参加这第一届的时候，就写一篇文章在《运动世界》上面啊，甚至收到了泳协的回复。因为那一届，就是如果大家有兴趣，我就不念标题，因为其实是一个批判性还蛮强的标题。总之就是认为说，作为第一届，未来要申请 FINA 的比赛，这个日月潭的公开水域游泳锦标赛是不够格的，有很多地方要提升。那我想我自己的 p a c k a g e 很常在做批判，但是我今年参加了这场。就是在场边看了，不是说参加，就是场边看，哇，真的有很大很大程度的改善。就是我想，经过那么多年，大家经验也越来越丰富了。所以，包含我自己在文章里面写到的很多东西，在就是过了七年之后再回来看，哎、欸，真的是有提升，而且水准也越做越好。那当然，随着水准越做越好，参与的人口也越来越多。就是其实第一届我们参与的时候，亚桥参加的是竞赛组、精英组。啊、呃，他参加的是精英组啦。那其实当时参与的人数加起来可能不到三十个吧。而今年看起来就光是，呃，有排就是有在竞争排名的这个竞赛组、精英组，然后有奖金的这个组别，而其实人数应该就有超过一百五十个了。那加上就是他其实在同一个时段还有挑战组，就是其实跟隔天的。方式很类似，但是呃，关门时间更严格。那、啊、说严格，我觉得如果你是铁人三项可以完赛的选手，应该都很轻松啦。就是它是3000公尺的距离，呃，两个半小时的关门时间。所以如果队友在固定比铁人三项比赛，按、啊、你如果比五一五也好，比呃一三二六不会被关门的话，我觉得这门槛不是太高。但是简单来说，就是在。这么多年来的努力之下，那这个参与的人口也越来越多，而且我听亚超讲，也随着像台湾有像卓承启，就专门在比这种公开水域的选手出来之后，而且发现，哎、欸，他们真的在亚洲，甚至在世界上是有一些机会的啊，开始有一些校队，除了泳池标准的这种什么四百字、八百字、一千五百这种比赛之外，诶、欸，也开始有一些长距离的选手会尝试开放水域。那我觉得开放水域真的是很吃经验和呃很多临场状况的调整，因为你实际看比赛就知道，就是除了场地上面，就是如果有在比铁人就会知道哦，水域会有浪，会有流，呃，阳光或者是呃集体出发这种状况，随时会有各种状况会。出现那甚至水温的高低，你选用了装备或者是呃补给的策略、呃，很多东西都会因为距离变长之后增加更多变音，所以随着开始有台湾比较高阶的选手去挑战更高层级的赛事，所以其实参与的年轻选手也越来越多。就今天在现场看，很多这种看起来就是国高中校队的小朋友就有在比这样子的比赛，然后我觉得都是。很好的方式啊，就是过去大家都会觉得说，游泳池可以产生的金牌数比较多，所以大家就会往那个方向去走。可是真的找到自己适合发展的这个舞台，其实我觉得才是最重要的。那现在就是，既然台湾有一个很好的场地，因为其实说真的，也不是每个国家都有适合办开放水域比赛的场地啊。那台湾。既然有一个日月潭本来就有在办泳度。那未来是不是有机会可以有更多不同的赛事？当然，其实还有更多嘛，像基隆也有外木山，然、呃、后澎湖也都有这种公开水域的比赛，其实都是很值得呃更多的赛事单位或者是呃协会去努力的啦。那我想铁人也可以借由这样子的方式，其实是一个很好的训练方式，或者是说参与这样的比赛，其实可以有一些。不一样的经验和转换，那但是我觉得啊，就亚乔这一次是参加分龄组，他这次就没有参加精英组，因为对他来说精英组可能真的有点负荷太高，因为像精英组的比赛，其实他们很多选手是前一天刚比完全运会，然后隔天再来抢个奖金，而且这场比赛好像也有国手选拔，那这个比赛的过程就是他最后决定就是参加分龄组，那分龄组其实当然还是以校队为主啦，因为。呃，要参加这个比赛的竞赛组是需要附上泳协的游泳成绩，所以代表就是你有参加的话，都有比过游泳协会的这些相关赛事。那亚乔就是参加二十岁组，呃，他的年龄所以二十岁的末班车，那他最后还是有站上颁奖台，我觉得蛮不容易的，因为呃，虽然说他们这组只有取三个名额，但是站在颁奖台上呢，他就是。其他都是学生啊，一看就是学生的样子，所以我也觉得这花这段时间，其实他的训练也都没有超过三千公尺过，就是没有超过三公里的这个的游泳距离，呃，是蛮不容易的。然后其实就是我们这次抱着一种。呃，当做休闲，然后也带着泳池的这些伙伴，因为我们有一些有参加我们泳训俱乐部的伙伴，然、呃、后可能目标是填三项哦、呃，但是哎、欸，知道这个资讯也跟着我们一起来参赛，所以一方面呃观光，有我们也带着小朋友，然后住了就是我自己，啊、呃、我自己其实有个工作在诚意文旅嘛，所以也用了这个公司员工住宿的这个优惠，订了还不错。饭店房间，然后就用半休闲、半工作、又半参赛的这种方式的话，三个愿望一次满足。那刚刚讲到一半，就是我觉得唯一一个需要提升的，就是在男生和女,女生的这个奖励制度上面，因为其实我觉得这可能是台湾到目前为止还是很多赛事都会这样，就是女生的奖金一定比男生还要少。那，我必须说，就是撇除我自己是不是男生，我自己在看运动比赛的时候，当然还是会有很多时候内心会告诉我自己说，男生的比赛强度确实还是会比较高的。可是我觉得，如果我们是要以这个运动的价值来说，也许这些投入运动竞技的女生，她们所付出的，除了输出的功率。跑的跑速，或者是实际转换到运动场表现的这些 effort 之外，他们其实在人生上面的 effort 也很高啊。就是我们都会觉得说，哎、欸，是不是因为男生的竞技水平比较高？就例如说啊，你是打网球。呃，网球之前也有很多这方面的争议，或者是女生的足球在美国在踢世界杯，女主女足也有很多这方面的讨论，尤其是美国队啊，然後他们是把同工同酬这个议题就是放大到就是国际级别的，放大到他们如果输球，自己可能会扛下很多这种背后的身身。就是批评的声势啊，那我自己当然在内心会觉得说，哎、欸，确实啊，男生的比赛多数强度也好，或者是在竞争的难度上面，就如果同样都是拿拿到一面金牌，男生的比赛真的比较难一点。这个是，也许有有些人会觉得有点政治不正确，可是我觉得就，就这是一个事实。可是这是以运动场上，就是你付出，你要。假设你要拿下一个奥运的100公尺短跑的金牌的话，你跑速来说，就绝对速度来说，男生一定是比较快的。可是呢，如果当我们把这个 effort 扩及到生活圈的话，女生真的有比较轻松吗？所以，当每次就在台湾的比赛，常常会因为啊、呃，这个女生组别哦、呃，奖金就会是可能打个八折，甚至是一半。那我有的时候就会觉得说，为什么？就如果你都已经，例如说总排名前六名，为什么你可以，你可以就是用不同的方式去调整？可是至少让冠军拿到的奖金是一样的吧？如果你觉得女生的参赛人数真的是比较少，那你也许可以稍微去调整，例如说男生是搬到前八名，女生搬前六名。我觉得这样的方式至少让。都同样是拿到冠军头衔的那个选手呢，可以有一个相同被相同对待的感觉。那例如说这次的日月潭呢，就是呃，不管是金组也好，或者是分龄组也好，其实都是例如说，我我有点忘记实际的奖金啊，但有点像是如果男生的分龄组冠军是呃五千块的话，男生是四千块，就是会有一个落差。那我其实不是很能理解，因为。女生的报名费并不会因为她是女生，报名费就比较便宜。然后就是除除此之外，我觉得更奇怪的一点就是人数不到的话，哦，可能会直接不颁奖金。那我自己会觉得说，这个感觉有一点点把这种运动推广的责任啊，推到了选手的身上。这这样子的方式和氛围。反而导致了，就是女生参赛的组别人心惶惶啊！就是我如果没有办法报名人数到某个程度的话，我会不会参加这个比赛就没有奖金？那、啊、其实这样的议题啊，我不是只有在今天拿出来讲，其实我在2016还是一七年的普优嘛吧，我也有把这样子的议题拿出来讲。那那个时候不是因为男生或女生，呃，因为其实不管是男生还是女生都有这个奖金减半或是不发的。状况，那那时候的普悠玛我就在网络上有写了这样子的文章。我那时候我受到很多批评，那时候大家批评说，我又不是为了奖金才来比赛的。确实有很多人不是为了奖金，可是说真的，拿到奖金的也不是我。就是当时我提出这个议题，也不是因为我没有拿到奖金我才啊、呃、发出这个贴文，因为当时我是有拿到奖金的。我当单纯只是觉得说，就在这样子的状况之下，反而造成了运动推广上面更大的阻力啊！就是当选手在选择报名的时候，会不会因为啊，我好像就是没有机会拿到奖金，所以我就选择去报挑战组，或者是其他呃，报名费可能更便宜一些，但是呃，他只要有完赛证明就好的比赛，那。久而久之，这其实反而让这些真的投入在竞赛的人会觉得说，好像没机会。同样付出了这么多的努力，其实好像也没有获得对应的奖赏。当然，我觉得运动并不单纯只是为了奖金，可是奖金能不能够达到更好运动推广的效果，我觉得是绝对的。那当时很多人这样，就是我当时在普悠马的时候发了这个贴文，也是可能大概有。六七年前了吧？那时候很多人批评我，哎、欸，可是没想到，大概过了五六年之后，我突然看到同样批评我的人，居然在跟我讲同样的事情。那有时候啊，这其实跟我们前几集啊，上一集听众 Q&A 讲的一样，就是很多人会嘴巴上说我们只是运动玩身体健康的，不是为了竞争奖金，不是为了竞争排名，哎、欸，到底是没有能力还是？真的不是为了奖金，哎、欸，当这些人突然变成，哎、欸，他练到有能力争取奖金的时候，啊，他突然发现，哦，这是一个问题，所以我觉得，也许就是在不同的高度会看到不一样的东西，啊、呃，并不是说我为了想要争取这个奖金，所以才把这个议题拿出来讲，而是我觉得，就是很多时候，当我们在创造出希望有更多人参与运动的这个氛围的时候啊、呃，其实很多小细节是需要去思考的。那我觉得一直在讲人家做的不好，其实也对环境没有帮助。我就直接指我们做的好的地方好了，就是像我们在办呃美丽达和我们合作的这个秋季杯小铁人的时候，那、呃、我们真的很希望未来有更多的女生愿意参与，所以我们。除了原本就是各个组别的一二三名之外，我们加开了女子最速的奖项，而且我们很坚持，就假设前三名已经有女生了，那这个女子最速的奖不会重复颁，它会递补到后面的选手，让可能第二块的女生，或者甚至第三块的女生可以拿到。那我觉得，也许有些人会认为说，啊，你这个就是为求政治正确，可是我觉得。这就是现在的现况嘛。台湾在从事运动的女生真的很缺乏，而且我们也很期待未来有更多女生例如说，雅乔参与全运会，其实某种程度是因为台湾参与场地车竞赛的选手真的少太多太多了，所以为了要让全运会以后不会因为女子选手太少，所以去缩减参赛项目，所以找了雅乔他们来，所以这个。真的是不管是在任何一个运动项目，男女比例上面是很不均衡的。那男生的选手，呃，愿意往更高层级练，其实是相对多数，就男生愿意留在竞技舞台的比例相对比较高。所以我觉得这真的就是现况。那我既然想要鼓励女生愿意持续留在赛场上，所以我用了这样子的方式。我并不期待说，就是未来的哪一天，我们刚才讲的日月潭或普悠嘛，啊，真的这样去鼓励选手。但是我希望说，就是在设定这些奖项制度的时候，可以多想一点。我可以理解，就是如果人数不够，你要颁奖金，其实在成本上面是会有一个很大的呃会烧掉嘛。可是呢，它其实是可以用一些更好的方式，或者是。也许你可以把组别设得宽一点，或者是用其他的方式，但是让真的努力在赛场上的选手不会因为，哎、欸，我来报了这个比赛，但是因为我这个分组人数不够啊，奖金被减半，或者是没有奖金，那我觉得那个可能对选手隔年愿意参加的意愿，其实会受到很大的打击。那这是就是亚乔参与这个开公开水域的比赛啊，然後其实隔了七年，那我们又再次参与，那亚乔这次拿到第二名，然后我们就带着小朋友在日月潭的周边玩，其实也是很棒的体验啦。就是我们当然不是为了拿奖金来的，但是呃，就在自己的观察过程，其实也发觉到日月潭真的越办越好，那也希望这个越办越好，可以不是只有表面上的，人数上的。是实质的内涵上面，也可以达到一些就在国内推广赛事的时候更好的成效吧。那节目到这边呢，哇，前面分享，就觉我们这一周很忙碌，那其实忙碌还有，呃，我。番外篇啦，就是我们家小朋友狮子玩呢，在礼拜一的时候就发烧，发烧到大概 38.2 这个温度，就不能送托，不能托婴，所以我就要把他带回家，然后亚乔留在泳池工作，然后我就带他回家啊、呃、看医生啊，然后还好，就是他的身体真的蛮硬朗的，就是不到十二个小时就退烧了呃，医生开药吃一次之后，就是虽然还是有一些鼻水，可是整体活力还是很满、啊、所以虽然说我们我和亚乔的身体都稍微受到一点影响，不过真的看到小朋友健康还是最重要的。那这个算是在上周这个忙碌的过程又帮我们增添一点呃挑战，就把这难度就稍微又往上调了一点点。那分享了上周的近况，总要分享一些预告，就是接下来十月十五号的时候，我自己会在台北的杂学校，也、欸、不知道大家知不知道杂学校，就是他们有推了很多很有趣的讲座也好，或是课程。那我自己是会跟爱运动呢，在十月十五号的礼拜天下午，在杂学校有一个座谈会。那这个座谈会除了我之外，还会有一位。啊、uh, ，我从小看他长大的来宾，呃，我自己还蛮兴奋的。那我会等这个公告已经公告出来，再和大家进一步分享。但如果大家有时间的话，就十月十五号。呃，礼拜天的下午可以把时间先留下来，在台北的杂学校呢，我们会有个座谈会。那这一集呢，前面讲了那么多，我们今天其实是有个主题的啦。呃，在上周我们听众 Q&A 就是刚录完、哦，我就收到 IG 上面笨哥的来信。呃，其实他应该是想要借由上一集回来问听众 Q&A， 但是我晚了大概十五分钟吧，就我刚录完十分钟、十五分钟，他就传讯息来。那他要问的问题，我就想说，也许在今天这几可以和大家分享，因为接下来的这个时间点，就是我们一直说，就是接下来是备战下半年赛事很重要的时间啊，什么什么的。这个主题，我觉得可能有些人会遇到。那我觉得放在这一期来讲，就是简短的讲，但是我觉得还蛮重要的。笨哥的问题是啊，在大比赛后要重新启动训练，总是力不从心。那往往是心理的建设比肉体的折磨更恼人。想请教教练，先前达成一个目标后，在建立目标的过程，或是重启训练的心理建设该如何调试呢？那简单来说，就笨哥他可能完成了，也许是上半年的比赛，然后休息一段时间之后，要准备下半年的赛事了。那这时候重新开始训练，我觉得可能大家都有这样子的经验哦，就是。无论是你想做训练的内容，像我举个例子，就是假设你经过一段时间没有游泳，突然要让你游两百乘以五趟的课表，然後你那个每个两百，它要游到一百五的时候，你就觉得好痛苦。我真的有办法游完五趟吗？我以前十趟到底是怎么游的？或者是你做那个单车的训练啊，十、呃、二分钟四趟啊，做、呃、个三分钟你就觉得很痛苦。那这个。重新回归的历程啊，当然，在训练上你是可以循序渐进。就例如说，像我开给学员的课表，可能哎、欸，我就不会开两百的，我就会做五十的，然后从五十八趟两组做到五十十二趟一组，然后做到五十二十趟，哎、欸，看它达成率越来越高之后，才会改成一百的，一、欸、百的做到一定的程度才会改成两百的。那当然，这个实际的执行面会有很多。就是退后在前进的那个过程就不多分享。那训练上虽然可以用这样子先退接一点，然后慢慢的再走回去，可是呢，就我觉得今天想要回答笨哥的是目标的设定。那其实我自己就是印象非常深刻，因为我们曾经做过一集顶尖运动员帮我们上的一堂教育通识课。那这个也有文章。那今天我们讲了很多内容，我们其实会把文章的连结或者是文字的连结放在这个 p a d k a s t 的说明栏。那如果大家有兴趣，包含我刚才讲说日月潭，就我之前有写文章，我们都会把它放在文字说明栏。那那一集的节目很久了，就我本来印象中，因为我印象对这一集的印象很深刻，因为这集就是在我同整过后，我自己有很深的感触。所以，在我想这一集，然后我要回去翻的时候，才发现哦，这个是第一季的第七集啊，超级久以前的。在那一集的节目里面啊，我们其实主要是和大家分享说，就是大家可能会看到顶尖的选手，呃，他们可以不断的延续自己的运动生命。那目标的设定是很重要的。那我们举个。几个例子，那包含了大鼓祥平的九宫格，那他把那个九宫格的每个九宫格再做九宫格。就大家如果上网搜寻，你只要打“大鼓祥平九宫格”，就会有很详细的这个图，就是他实际的那一份。那或者是说，就在这个训练的过程当中，是需要让自己有休息的。就是你的训练其实跟学习很像，你不可能从开学就。全力以赴，一直盯到学期末，那就算可以，你可能盯了三个学期之后就会爆炸，那就会很像台湾的学生，他可能在十八岁以前读了超多，超级认真，每天朝朝九晚九在读书，然后等到他考到一个好的大学啊，就不碰阅读了。那一集分享很多这样的内容，如果大家有兴趣的话。可以回去听第一季的第七集，啊，我听了一下，其实我自己是不太能接受以前录音的那种讲话一板一眼的那种感觉。不过，如若大家有兴趣可以回去听，因为其实我自己在蛮多的，就针对学生啊、呃，国中生、高中生的演讲这个主题，我会蛮常拿出来的。那其实我觉得笨哥大概都已经做到。我们在节目当中所讲的，就例如说设定这个目标啊，啊、呃，你要循序渐进的去达成。那看起来就从本个提问，他也确实达成了一个目标。但是要建立下一个目标的时候，呃，他会觉得心理上很难进入那个状态，比起生理上，心理更难调试到就准备进行往那个目标前进的那个状态。那所以我觉得，就是在那一集的节目啊，我们一直讲小目标的重要性。这也是几乎所有人前期比较常遇到的，就大家都会觉得说，哦、我要设一个很大的目标，例如说你的呃全马要 BQ， 你要跑进三个小时内，在你还在四个小时的时候，那相对是一个很困难的目标。所以那时候我们的建议就是要拆解成足够多的小目标。但是我觉得呢，像笨哥今天问的这个问题，当他重新重启训练的时候，力不从心，要重新找到已经达成目标，找到下一个目标的时候，是有点心力交瘁的。那我觉得最大的重点就是没有一个够大的目标。就是像我们在分享大骨相拼，把这个九宫格又再切成九宫格的时候，都会很注重在。哎、欸，他其实把每一个他想达成的目标，又再切成很细碎的小零件，然后一个一个去拼凑，然后完成他这个目标。可是我们都忘了，其实他中心呐、啊、有一个最,最最最终极的目标。那以大谷相比的这个九宫格来说，它里面写的是八球团第一指名，这是他在十六岁。高一的时候写，他要被日本职棒八支球队第一指名。那我想，这个对那个时候的他来说是一个超级远大的目标。如果只有这个远大的目标，也许他很难达成。但如果完全没有这个远大的目标，那我想大谷翔平也不会把他九个目标切成那么细碎的小细节，然后一个一个去达成。所以。我们跟很多人分享的时候，都会说小目标的重要性，但其实那个最终的大目标是非常非常有价值的。找到一个自己真的很想达成的那个目标，那那个目标可能不是一年就可以完成，甚至要花个四五年才有办法达成。所以，其实从这样的观点啊，也许就是对笨哥来说。过去的设定的目标都是这种短期，也许三个月，也许一年就可以达成。就无论是可能某一个比赛距离可以用什么样的时间完成，或者是训练要达到什么样的程度，都是短期，就可能三个月、五个月、一年就可以完成的这种目标。所以久而久之啊，当这样的目标一个一个达成之后，你反而会觉得好像找不到一个。就是更值得让你奋斗和继续努力下去的那个 key point。我觉得设定一个远大的目标啊，是真的能够支撑更多小目标的建立。就这些小目标，并不是为了达成而达成，它其实是为了往更大的目标迈进。大的阶梯，那我觉得在这个过程当中，就过去我自己的经验来说，我可能会有一两个真的很大很大的目标，是我短期之内我自己都不知道能不能完成。例如说，我高中的时候一直很想要打直棒，我在任何一个时间点，就高中打球任何一个时间点，我都没有办法知道我能不能完成它。可是。当我一个一个小目标在达成的时候，好像那个 checklist 一直被打勾，一直被打勾，或者是被打叉，那我会开始越来越厘清，就接下来要走的方向和我是不是要做调整。就是就算没有办法达成，调整也是很实质的一个方向嘛。所以，当你有一个够大的目标在前面的时候，你设的那些小目标才会有意义的被达成。所以。我觉得这是我自己观察蛮多分零组选手会遇到的问题，因为分零组的选手可能他并没有一个非常极致的目标，大部分的目标都是外部给他的，就无论是破山 BQ， 这很多都是外界为了在一个社群里面有更高的讨论度也好，或者是更高的这个。话语权吧，就是我觉得有时候是某种社交方面的这种功能，并不是你内心真的很想，就是也许达成了可以去某个比赛，好像很不错，可是那真的是你最想去的那件事情吗？我觉得这是很多分龄组可能在初期追求一个运动目标的时候沒，没有没有意会到的。他可能会觉得说这是一个很重大的目标，可是他没有意识到说这并不是你自己真正很想达成的那个目标。那随着我自己看我身边很多跑步的伙伴也好，或者比铁人的伙伴，他们可能刚开始也是在追这样子的目标，可是久而久之他会发现到说，哎、欸，他好像都可以达成，或他都不能达成的时候，其实这个目标对他来说就没有什么太大的意义了。那为什么？我说是，就一般分龄组或者是市民组的选手会比较常遇到这样子的状况了，因为其实精英组的选手或者你说科班的选手很多，就是他们看到的是就是亚奥运或者是更高层级的比赛，这这些比赛说真的，真的那难道他不是光靠你的秒数有达标就可以进去的？所以在比这个比赛的过程当中，他会不断地厘清自己到底适不适合这个领域。所以说真的，我该一直讲目标的设定，可是当你发现目标不适合而选择退出，我觉得也不是一件坏事。那分龄组的选手常常会设定一个目标，相对容易达成，所以让他觉得说他好像。很喜欢那个感觉，可是他没有意识到说，他其实并不是自己真的很喜欢，他是喜欢大家鼓励他达成那个目标的感觉。所以我觉得那个过程的差异啊，就是在有没有一个最终极目标设定在比较远的前方。那你有没有用你自己的方式去感受它、体会它？那。我觉得，如果以现阶段能怎么做的话，我觉得一来是你可以帮自己设定一个相对需要更长时间才才能达成的，不管是赛事目标还是一个呃秒数吧，就是你可以设这种可能不是只有一个赛季或者是一年可以达成的这种比赛目标，当做更长远的目标。那当然，我觉得更好的方式是你可以找到一个。就是更实质，然后你自己真的很想达成的一个目标。我觉得这个目标的设定啊，我们在很多集的节目都会说要把它切成小的，但是长远的目标其实是非常重要的。就有这个很远的目标，其实它可以确保你一直是往自己想走的那个方向，而不是一直听别人的建议。那当你有自己的想法之后，其实这个每一个目标在执行的过程当中，都是重新的调整校正。那我觉得这是在看完笨哥做的这个提问之后啊，我觉得还蛮适合提供给就是。在分龄组可能已经比了三年、五年，那其实大部分国内的赛事你也都已经完成了。我觉得大家在国内比赛的过程当中，常常都是别人说哪一场比赛是最难的，哪一场比赛是最有挑战性的，所以就选择去挑战它。可是我自己其实从来没有觉得哪一场比赛是最难的。就我如果上到场上，我全力以赴，每一场比赛都可以是最难的。所以，这个是我觉得你有没有一个中心的，就是自己内心最终目标的差异性。就你不需要靠外部所设定的路线也好，或者是外部所设定的很多价值观去定义你现在在做的事情是不是最有价值的。那这是今天的分享。从笨哥的这个提问啊，其实发我自己发觉到，就是在国内很多的运动文化是，就是很多运动人的状况哦，原来是这样。我自己也在厘清的过程当中去感受到，希望我今天的回复呢，有回答到笨哥的提问。那如果大家就在这个我的分享当中，也有感受到一些，哎，过去自己没有察觉到的地方啊，那我也觉得是。棒的尝试啊，就是我今天的分享呢，延伸了我们在第一季的第七集，真的是超级久远以前，应该已经超过150十集以前的节目了。那在做一个延伸，就我们过去都很聚焦在小的目标设定，就是要让它循序渐进，不要一次只看远的。可是远的目标也很重要，有那个远的目标，你可以当做一个人生最终极的目标吧。那当然，我觉得运动有时候没有必要一定要拉到那么高的层次啦。但是如果都只是很短期，就是一季、一年就可以达成的目标，那我觉得好像也没有那么呃有意义。那这是我们今天的节目，希望大家会喜欢。那如果喜欢我们节目呢，可以在 Apple Podcast 或 Spotify 上面给我们评价。那我们就下期节目见喽，拜拜。